0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast, aquí ahora 789. Esta sección se llama Respondiendo Comentarios, ¿de acuerdo? Vamos a responderle a Eugenia Ibarrola, así me salen en un usuario de Spotify, que dejó un comentario, para analizar de alguna manera su fecha de nacimiento y sus nombres. Recuerden que cuando queremos analizar nombres y saber la numerología, tenemos que completar tenemos que dejar nuestros nombres completos, no solamente el nombre. Porque recuerden que la, suma, la sumatoria total de todos nuestros nombres y apellidos también importan. Claro que obviamente la energía va se va a dirigir o se va a enfocar más en el nombre que más usemos, en el nombre que más nos conozcan, en el nombre que, por la cual las personas están constantemente llamándonos. ¿De acuerdo? Eugenia nos dice que nació el 20 de marzo del año 1975. Y si mis cuentas me cuadran, pues entonces en este caso sería que nació con una energía del día 2. Porque recuerden que si es 20, 2 más 0 es 2. Nació en la energía 2. En un mes de marzo, en el año 1975, y sumamos todo... Y nos da 9. Un lindo y hermoso 9. ¿Qué podría decirte? Simplemente el nombre de una persona. Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi tiene esa misma numerología. Él nació, si no me equivoco, un día 2, no un 20, sino un 2. Y también su número de destino era 9. Independientemente de la opinión que podamos tener de... Mahatma Gandhi, sea buena, sea mala, de alguna manera no podemos negar los hechos y es que fue una pieza fundamental para lograr la independencia de un país que al igual que nosotros en América Latina estábamos bajo el yugo, la tiranía, o como le quieran llamar, de España, pero ellos estaban de Reino Unido, ¿de acuerdo? Es una historia sumamente interesante, al menos no hubo tantos, tantas personas que se fueron con San Pedro en, en su caso. Pero, de alguna manera, sí estamos hablando de un país que tiene, compite con China por el número de población. Así que, y recuerden que una cosa es, en, en América, de repente se les hizo difícil, ¿no? Un poquito de historia. Se les hizo un poquito difícil también. Porque... En América Latina, casi la mayoría de nosotros podríamos decir que el lenguaje al menos era algo similar, ¿verdad? Pero en India, nosotros podemos ir a India y te vas a ir al norte, te vas a ir al sur, al este o al oeste. O simplemente te vas a mover de, de estado. Y vas a encontrar que las personas no hablan el, el lenguaje general. En toda América Latina, excepto Brasil, hablamos español. En la India, tienen muchos lenguajes que hasta podría decir por estado. Decimos que es mayoría hindú, pero es como si el 90% fuera, perdón, un 90%, pero están casi rozando entre un 60 y 70, como que entre los musulmanes y los hindúes. No podemos decir que es un país netamente hindú porque hay un gran porcentaje de religión musulmana. Y bueno, como ustedes comprenderán, ciertos países, ciertos grupos andan por ahí comprando cupos a los hindúes para que se pasen. Yo no sé si a, lo, a los testigos de Jehová, si a la religión cristiana o católica, no lo sé. Pero de que están convirtiendo gente, lo están, lo están haciendo. ¿Por qué motivo, razón o circunstancia? No lo sabemos. No lo sé, pero lo están haciendo, ¿de acuerdo? A diferencia de nuestra religión, cualquier persona, sea de cualquier país... Es sumamente fácil convertirse a la religión cristiana, católica, evangélica, testigo de Jehová, mormón, de repente. O de repente hasta la religión judía, musulmana, ¿verdad? Pero en la religión hindú, y se los digo porque hace mucho tiempo, en algún momento, dije, me gusta tanto la India que quiero ser hindú. Vamos a adorar a Ganesh, a Shiva a Durga, a Lakshmi, y me dijeron, eso es imposible, tienes que volver a nacer, y ni aún así, porque cuando vuelves a nacer tienes que elegir que tus padres sean hindúes. Solamente eres hindú o tienes esa, esa descendencia cuando tus padres son hindúes. Tú no puedes convertirte a la religión hindú. Me sonó a racismo en primer lugar. Me sentí ofendida porque dije, ¿cómo es posible que no me reciban? Pero luego dije, qué interesante. Interesante desde el punto de vista de que no van por el mundo conquistando y, y tratando de captar adeptos a pesar de que dentro de su religión hindú tienen libros maravillosos como el Bhagavad Gita, el Mahabharata, que tienen unas lecciones impresionantes, la, eh, los Vedas, la, la medicina Ayurveda, tienen también numerología, porque ellos han aprendido de los caldeos, tienen todo eso. Pero aún así, dentro de su cultura, dentro de su mentalidad, no está, a ver, me voy a ir a México, a Guatemala y Perú y voy a convertir gente a la religión hindú. No. Es la única religión que no permite que otras personas ingresen. Porque para ellos, para ser hindú, tú tienes que haber nacido hindú. Si alguien quiere cambiarse, si no me equivoco, Puedes cambiarte a N religiones, pero excepto al hindú. ¿Mm? Es muy interesante, ¿verdad? Ahora volvamos al tema de Eugenia. Nos, de nos desviamos un poquito por a causa de Mahatma Gandhi. Pero todos conocemos a Mahatma Gandhi. Y esa energía, de, la energía 2, la energía lunar, es una energía femenina. Pero es una energía también muy pacífica. Al dos le encanta el equilibrio, la paz, la armonía, el balance. Es un, tiene un toque librano, por así decirlo, porque le gusta la armonía, el equilibrio. Se desequilibran y pierden el control y probablemente se encuentren en una situación de estrés. La razón por la que Gandhi empezó todo esto, empezó su, su camino de la liberación, no fue en India fue en un viaje en el cual él estaba yendo a África, porque él trabajaba en... en él se había, había terminado sus estudios y estaba yendo a África para seguir sus estudios, sus trabajos y qué sé yo, y en el tren vio cómo los de color blanco, como siempre, en este caso los, los, los británicos en aquel entonces, pues de alguna manera trataron mal a un hindú. Y cuando él vio eso, fue el momento histórico en el que de algún momento fue ahí la raíz en la cual probablemente él decidió regresar a su país y luchar por la libertad de sus hermanos. Fue algo que pasó, algo que él... Vio y dijo: No, esto no puede ser, esto no es posible. Esa es una energía 2. Y ahora a esa energía 2 agrégale un 9 de Marte, de acción, energía de Aries, energía de Escorpio. ¿Tú te imaginas ese fuego, esa pasión, esa, esa entrega por la paz? Toda esa energía nueve la canalizó hacia ese dos. ¿Y de alguna manera qué es lo que manifestó? La libertad. Claro que no, le salió, no, no salió tan bien porque India logró la liberación a costa de que el estado de Punjab fuera dividido y se partiera en tres. Porque lo que hoy conocemos como Bangladesh, para lo, los argentinos probablemente sepan de qué, de qué país estoy hablando, los demás de repente están un poquito perdidos, pero Bangladesh en, este, en el último mundial se hizo famoso y en todas las noticias salió, porque en el último mundial se pudo ver casi toda la población de Dhaka, que es la capital de Bangladesh, en una gran pantalla y con sus... Y con sus banderas de Argentina y de Bangladesh, gritando por Messi. Hasta con sus polos y camisetas de Argentina. Y recuerdo que en Twitter leía que los argentinos decían, cuando, eh, cuando hay un mundial de Bangladesh, eh, vamos a apoyarlos a ustedes. ¿Verdad? Y el otro país es Pakistán. Cuando ustedes vean en el mapa Pakistán y Bangladesh, esos dos países antes de 1947 pertenecían a India. Y eso, antes, anteriormente fue Pakistán del norte y Pakistán del otro lado. Hasta que Bangladesh por distancia, porque si ustedes ven el mapa van a ver una distancia, le era imposible a Pakistán controlar Bangladesh. Y Bangladesh decidió su independencia. No dijo, quiero regresarme con India. No, dijo, me libero. ¿Verdad? Y esa fue la energía que canalizó eh, Mahatma Gandhi, que no le salió tan bien, pero logró eso a lo que vino. Liberar a su país de, de las de los opresores, digámoslo así, ¿verdad? Pero un ejemplo más o menos de qué trata la energía 2 y la energía 9. Y ahí tienes, de alguna manera, eh, Eugenia, un representante de esa energía. No te digo que tú seas Mahatma Gandhi, porque hay muchas cosas en factor. Porque también recuerda que el año en el que nosotros nacemos también dice mucho de nosotros. 1975 da un año 22, que en este caso sería 2 más 2, 4. 1 más 9 más 7 más 5 nos da 22, 4, ¿verdad? Esa energía 4 es una energía uraniana. El día de hoy me fue a un evento sobre escribir la historia de tu marca para conectar con los clientes y me encontré con muchos emprendedores. Pero como ustedes saben, yo siempre le entro a la numerología y a la persona que está a mi lado le pregunté su fecha de nacimiento. Es muy difícil, pero muy raro, porque hasta ahorita el, de, hasta el día de hoy no he encontrado un tanto difícil encontrar personas que tengan un Destino 44. Un número maestro 44. Y hoy lo encontré. Pero ese 44, y ella se quedó pasmada, porque le dije, ese 4, porque yo también lo tengo, nos habla de una cantidad de ideas que a veces nos es difícil ponerlo en práctica. Los que han nacido un 4... Los que tienen un número de destino 4, recuerden que es Urano. Ahora, cuando Plutón entre a Acuario, que si no me equivoco es la primera semana de febrero, en el mes de febrero, Plutón, el planeta de la transformación, cuando entre a Acuario, va a haber muchos cambios para los cuatro también. ¿Por qué? Porque Acuario... Lo rige Urano. Ustedes tienen que ver en qué casa les cae el signo de Acuario. Porque es ahí donde Plutón va a ser su gran entrada. Y estamos hablando del planeta Urano, que es de los cambios inesperados, las, eh, las ideas, eh, la... La energía, la corriente eléctrica, algo inesperado, cambios radicales con el planeta de la transformación, la muerte, el renacimiento. ¿Ustedes se imaginan eso? Yo sé que en la, en la astrología por casas vamos a, ver, vamos a ver grandes cambios. Pero también el hecho de que ese planeta entre y haga contacto con Urano también habla de los cuatros. Porque a los cuatro los rige Tienen esa energía. Va a haber un shift probablemente. Porque estamos hablando de energías planetarias que hacen contacto. Ahora, sigamos con el número cuatro. Al número cuatro le encanta el orden. Son personas sumamente ágiles, rápidas, eficientes. Si en algún momento ustedes quieren resolver un problema, Pídanselo a un 4. <risa> la, la razón por la, que, por la que yo creé este podcast es porque vi un problema y dije, vamos a resolverlo, vamos a ayudar. Así que si tú quieres que... Si, eh, ojo a ¿eh? esto. En los, en los tres episodios anteriores dejé tres, cod tres secuencias numéricas de Boy, Porque una persona me lo pidió dentro de los comentarios de Spotify. Pero también él o ella me estaban diciendo sobre eh, el tema de atraer buenos empleados. Si quieres un empleado al cual tú no le tengas que decir qué hacer a cada rato, contrata un cuatro. ¿Quieres alguien que le dé frescura a tu negocio, que te dé nuevas ideas, que te ayude a innovar, que le dé un cambio radical a tu empresa, que te genere ideas innovadoras, tips de cambio? Un cuatro. ¿Quieres alguien que se quede contigo, que sea fiel, que sea camiseta, que se ponga la camiseta de tu empresa? Un 8. Energía de Saturno, responsabilidad, disciplina, trabajo duro. Entre comillas, energía capricorniana. Los ocho también tienen que ver mucho con la familia. En el código anterior de manifestar amor sí se dieron cuenta que los primeros tres números es ocho, ocho, ocho. La, las, las apps de citas, ya les hablé en un episodio anterior, Tinder y Coffee Meat Bagel, que funciona aquí en Estados Unidos. Bumble, no lo sé. Pero en esas dos grandes que manejan en, en este país, tienen un 8 presente. El 8 está presente en temas de relación, de pareja, de familia. Estamos en un año 8. Hay algunos números, la mayoría de, nu de numerólogos, de personas que hablan de los números, siempre dicen que el 8 tiene que ver con el karma, el dinero, dinero, y dinero, y dinero y dinero. Pero, ¿no les parece sospechoso que de alguna manera, cuando uno activa códigos de códigos de agesta, secuencias, grabo voy, todo lo que es relacionado al amor, manifestar amor, hay un 8 presente? ¿No les parece raro que las personas que hayan nacido un 8 o tengan un número de destino 8 tengan adentro en su alma construir, unir una familia? Simplemente observen el 8. Es un infinito, pero es como si el 8 te dijera como es arriba, es abajo. Lo material y lo espiritual, pero es una unión. Es algo que se une. Es algo que crea balance, armonía, pero está unido. Hay una conexión. ¿Me dejo entender? Por eso digo que el 8 también es familia. Se los digo porque yo si sumo mis 244, mi, mi 44 me da 8. Y conozco varios 8 que siempre tienen eso ahí, la familia desde que tienen uso de razón, quieren construir su familia. Y recuerden que como es energía capricorniana, o sea, cuando quieren algo, van a luchar por ello. Por supuesto que sí. Hasta las últimas. Como Capricornio. Como Saturno. Recuerden también, por ejemplo, cuando en la astrología, si es que ustedes pueden ver su carta, en Sinastría... Cuando tú unes tu, tu carta astral con la carta astral de la otra persona, eso se llama sinastría, de las unes, para ver qué conexiones planetarias hacen entre esas dos cartas. Cuando Saturno y Saturno conectan, hacen conjunción, un trino, un sol con Saturno, una luna con Saturno, son conexiones de alguna manera un tanto, por así decirlo, está potente. Porque Saturno le pone responsabilidad, le pone seriedad a la relación. Los grandes matrimonios, las personas que están casadas, casadas, pasan por la iglesia y todo, se van a dar cuenta que tienen una conexión, hay una, hay, una, hay una conexión muy fuerte entre su Saturno y el otro Saturno, entre el Sol o Júpiter o la Luna, con planetas personales. Pero en especial los más grandes, que en este caso vendría a ser Venus, el Sol, Júpiter. Mercurio tiene que ver un tanto con la comunicación, pero los grandes benéficos son Júpiter, y Venus y el Sol. Y obvio, si un Saturno le hace conjunción a Saturno, imagínense ese grado de seriedad. Hay personas que por más tóxica que sea la relación, van a seguir ahí. Cuando vean sinastrías, ustedes van a poder entender muchas cosas. Es también, como para quitarse el peso de encima, cuando conozcan a alguien, analizar sus sinastrías. ¿Qué cosas tienen a favor? ¿Qué cosas no tienen a favor? Ayuda mucho entender las conexiones planetarias, conjunciones, oposiciones, ese tipo. Y obviamente también la numerología, ¿verdad? Los números nos ayudan mucho a entender. En el caso del 2. Eh, con el 4. Como que no se llevan tan bien. Hace. Creo que fue el año pasado. Que una persona tenía energía 2. Y su pareja era energía 4. Y si les hablé en un episodio. Que por ejemplo ella pensaba. Separarse o divorciarse. Porque no podía más. Porque ella quería su paz. Y el 4, a pesar de que pueda ser ingenioso y todo esto, es energía uraniana de lo inesperado, de cambios abruptos, como que choca con la energía 2. Porque mientras que la energía 2 está um, um, haciendo yoga, meditación, reiki todo con tal de estar en balance, el 4 es una energía uraniana, como el rayo, como el relámpago, que de un momento a otro pum, sacude la Tierra. Y te deja en, en shock. ¿Ustedes imaginan eso? Una persona que está... Um, y luego, pum, uranazos por todos lados. Cosas que no se lo espera, cosas que le mueven el piso, cosas que le sacuden la vida y que no estaba preparada o no estaba preparado. Choca. Y obviamente van a haber personas que ese ese, ese salto, esa, esa energía que les mueve el piso no les gusta. Porque la luna, si se fijan, porque el 2 está regido por la luna, la luna tiene temporadas, tiene estaciones, ¿verdad? Tenemos luna nueva, cuarto menguante, cuarto creciente, luna llena. Tiene un orden. Ahora imagínate que, no sé, estás medio sensible en tu cuarto menguante y ¡pum! Un uranazo. Cuando Urano hace conjunción, cuadratura con la luna, hay movidas inesperadas en tu vida, porque la luna se trata de emociones, lo que está dentro de ti, y urano significa movidas, uranazos, sacudidas, un pequeño terremoto en tus emociones. Ustedes vean dónde tienen urano, dónde tienen la luna, y cuando hacen conjunción, prepárense para grandes movidas, prepárense. Porque la luna tiene que ver con las emociones. Por eso el 2 y el 4, como que. No sé, pero. Al comienzo, de repente, es lindo, ¿no? Porque la luna es sensible, entiende y las emociones, qué sé yo. Pero llega un momento en que ese orden que ella quiere tener. Pues no, no. No le permite ser ella. ¿De acuerdo? Conozco una persona hace poco, por ejemplo, que está. Ella es un cuatro de día, y si no me equivoco también cuatro de destino, y su esposo, es cuatro y me dijo algo muy interesante, hay una conexión, nos hemos casado y todo, y me dijo, es, eh, es muy lindo porque si yo le digo, ¿sabes qué? El día de hoy nos vamos de viaje a tal sitio, en cinco horas partimos para tal sitio, y él me dice, ya, vamos, ¿me entiendes? O sea, di, dile eso a un, a un, a un, a un signo lunar, la luna está en cuarto menguante, está en modo zen. Y el 4 que le diga, nos vamos en, en... A ver, se me ha ocurrido la genial idea de que quiero ir a las cataratas de no sé qué. ¿Qué? Espérate, un rato. No, no quiero. Déjame descansar. Y el 4, pero yo quiero ir, pero vamos. Tengo esta energía, quiero hacer esto, quiero hacer el otro. Hacer unas movidas. Y el 2 que está ahí, aletargado, relajándose, de, dependiendo del momento como que no cuadra. De alguna manera el 4 es un número muy, un tanto potente. ¿Por qué? Porque dentro de la cábala y obviamente dentro de la mitología griega y romana, si es que ustedes se dan cuenta, la tierra se parte en dos y de la, porque la Tierra estaba, al principio estaba sola, pero luego dijo yo no quiero estar sola. Y decidió partirse ella solita, entre comillas, y nació Urano. Y Urano fue el planeta, el rey, el dios de todos los cielos. El dios del rayo, fue el primero. Ojo, y obviamente a Urano lo mató Saturno, Júpiter mató a Saturno, y todo un zancochado en esa familia. Pero de que Urano fue el primero en ese orden, después de la Tierra, nos dice mucho. Urano tiene la... Y dentro de la Cábala, cuando ustedes pueden ver el árbol de la vida, o ese sefirot que muestran en la Cábala, ustedes van a ver que el primer planeta que aparece arriba es Urano. Si no me equivoco, y Neptuno también aparece ahí. ¿Coincidencia? No lo creo. Y estaba viendo solamente por el nombre... Y también por fecha de nacimiento, si sí les mencioné, creo, hay una persona que nació en Nuevo Orleans, si no me equivoco, era la reina del vudú. El vudú es magia negra. Y ella tenía cuatro en el apellido y cuatro, si no me equivoco, en el destino o en el día. Los cuatro se están conectados con esa fuerza. Tienen de alguna manera conexión. Las personas que de alguna manera son eh, videntes. ¿Cómo se llama? Mm, sanadores. Tienen un cuadro. Como que crean un orden desde el otro lado del mundo conectando con los dos mundos. Lo material y lo espiritual. Buscan el orden. Podríamos decirlo así como que. Es el subdirector general de, de la energía saturnina. Pero recuerda que primero vino Urano y luego viene Saturno. Así que Urano tiene. Es VIP, por así decirlo. ¿Mm? Así que. Así que si alguien que está. Eh, es un 2 y está con un 4, como que siéntanle la vibra. Y seguirle la. seguirle la conexión o el hilo a un 4, pues a veces es un tanto difícil. Steve Jobs, si no me equivoco, te, tiene energía, tiene energía 4. Jobs, si no me equivoco, su apellido es 13, da 13 y es 4, si no me equivoco. Si es que no me asuman mal las cuentas. Y era un genio en las ideas. Y quería un orden. O sea, si, si tú eres un 4. Ejemplo, Steve Jobs. ¿Qué dijo Steve Jobs cuando le preguntaron, usted a qué se dedica? Dijo, yo soy el director de la orquesta. Y lo era. Él, creó, él fundó Apple y todo, pero él era el de las ideas, el de la visión. Eso es, eso es Urano. Y su amigo Steve Wozniak era el que, el que hacía realidad eso. Por eso digamos que el 4 y el 8 se llevarían bien, pero el 8 y el 4 de, de un tanto son un poco karmáticos, porque de alguna manera, bajo la mitología, digamos que son enemigos. Y ya les he dicho, por ejemplo, que cuando una persona nace un 4, yo no he visto, debe de haber, pero he visto que en la mayoría de personas que nacen un 4 o tienen un número de destino 4. Siempre fallecen en un, en un año 4, en un año personal 4, un día que es doble 4. Todos los demás números pueden fallecer en cualquier otra fecha, pero el 4 siempre es un 4. Es como si Urano solamente vence a Urano. A menos que su energía su energía 4 sea un poquito baja, por así decirlo, entre comillas, que solamente tenga el 4 de repente en el mes, en el año, o de repente en el día. De repente las personas encuentran eh, <coughs> el viaje a San Pedro, o el viaje con San Pedro. Le les sale de repente un doble 8 en un año personal 4, que se yo, algo así. Pero solamente un 4 vence otro 4. Yo me quedé en shock cuando analizaba el día que falleció mi hermano y veo pues que nació un, un cuatro y el día que falleció, si no me equivoco, fue un doble cuatro, porque era 4 de abril. El cuatro es una energía muy fuerte. Pero tú que eres cuatro, que me estás escuchando, por favor, pon orden en este mundo, desde el equilibrio, desde la paz, desde el amor. ¿De acuerdo? Y si hablamos del 9, ya hemos hablado del 9 hasta por los codos Yo soy 9. Los 9 son creadores. Tenemos 9 meses de embarazo. Que sale la gestación, que sale algo al mundo, que sale la creación. Es el número de alguna manera de la vida. Hay algunos numerólogos que dicen que el 9 se trata de finales. Pero me he dado cuenta que la empresa TikTok... Fue creado en el mes de septiembre, que es 9, y en un año 9. ¿Qué tan famoso es TikTok? Díganmelo ustedes. Vayan a Wikipedia ahorita mismo. ¿Qué mes y qué año se fundó? Y el mes es 9 y el año es 9. Y yo no veo a TikTok en la bancarrota. En el 2025 va a ser un año 9. Vamos a estar de cerca viendo cómo le va. La energía 9 es una energía muy, muy fuerte, muy potente. Ahora, Eugenia suma 26, que nos da 8. Ya hemos hablado un poco del 8. Curiosamente, miren, su nombre tiene 8. El año que ella nace es 4. Podríamos decir que el 4 y el 8 hay un tema karmático, porque habla de karma, de acuerdo al libro de que está en el blog el de Keiros cuando ustedes leen sobre el 8 y el 4 siempre ahí él menciona que hay personas que en un 8 fallecen en un 4 los 4 en algunas ocasiones fallecen en un 8 y así como que traen ciertas ciertas eh, ciertas energías como que de como el 9 y el 7 algo así y luego veo que Ibarrola por ejemplo su apellido suma 19 1 más 9, 10. De alguna manera, el apellido habla de la buena fortuna, que es la rueda de la fortuna, porque el 28, el 19 y el 10, 2 más 8, 10. 1 más 9, 10. 10, 10, ¿verdad? Al final termina en 1, pero es 10. En la cábala, la, la letra I, que dicho sea de paso, es la, es la inicial, inicia con la I y barrola, ojo, y la letra Y de yo, yo se le llama Yud y equivale al número 10. Y de acuerdo a la cábala, el 10 habla de la semilla, del inicio. ¿De acuerdo? El 28 también nos habla de abundancia, ¿verdad? 28 es el ciclo lunar, la luna, luna está en energía con la energía femenina, pero es un número muy fuerte. En el tarot la rueda de la fortuna es algo muy positivo. Toda, como les dije, la vez pasada estaba analizando toda la lista de billonarios y el 10 está presente. Ya sea en un 28, en un 19, en un 10, está presente, es mayoría. Así que el 10 nos habla de esa abundancia. Dicho sea de paso. En la religión judía, eh, en, nosotros conocemos el nombre de Yahvé como la Y, la H, la w y la H. Esa Y que es el inicio, es el Yud, que equivale 10. El nombre divino, el nombre sagrado, el nombre del Creador, empieza con esa letra, que equivale 10. Es la semilla, es el origen de todo. Nos dice muchas cosas, muy interesantes. Y Ibarrola empieza con eso, y suma 19, no suma 10, así que también tienes eso dentro de tu linaje. Tienes, no sé qué si tendrás un segundo nombre o un segundo apellido, pero recuerda sumarlo todo, porque cuando sumas todo y lo reduces a un dígito, ese es tu número personal por nombre. Claro que le vamos a dar más energía al nombre que más usamos, el más común, o por el cual nos conozcan, mayormente primer nombre y primer apellido, o a veces solamente un nombre. Pero esa energía completa de tus nombres y apellidos, ese número también dice mucho de ti. También dice mucho. ¿De acuerdo? Y bueno, dejen en los comentarios si quieren analizar sus nombres, sus apellidos, su fecha de nacimiento, para ir aprendiendo. Pero recuerden también que ya tenemos muchos episodios sobre el número, desde, el uno, desde el número 1 al número 10. Recuerden que tenemos en el blog emira.com, tenemos el, el libro Queiros, que ahí está sobre la numerología caldea. Algunas personas utilizan la numerología pitagórica, pero en la Cábala también utilizan, también utilizan la numerología pitagórica o de Pitágoras. Pero recuerden que la Cábala vino de los caldeos. Yo no sé ustedes, pero yo le encuentro más, más conexión con los caldeos que cualquier otro número. Siempre encuentro un match perfecto con la, con los, con lo, eh, la numerología caldea. Es muy interesante. Los que quieran aprender la cábala recuerden que tienen un montón de libros en Google. Es un tema muy interesante. Es un, es un camino espiritual. Muy interesante. Es un despertar. Te ayuda a aprender cosas que antes no sabías. Los descubres. Cambia tu mundo. Y obviamente... Se crean nuevas neuronas, nuevas conexiones cerebrales, neurales, que cambian tu vida. Y ya que estamos hablando de que Eugenia es un número de destino 9, recuerden que el 9, pero independientemente de si seas 9 o no, de alguna energía todos somos energía 9. ¿Por qué? Porque todos somos creadores. El día de hoy dejé mis stories una, una pregunta, ¿qué estás creando? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque lo que tú tienes enfrente de ti, las vivencias que tú tienes, las experiencias que tú tienes, es lo que tú estás creando. Si, si, si lo que tú estás viendo en el exterior no te gusta, tienes que cambiar la creación que está en tu mente, la idea, el sentimiento, la emoción. Si, si, si ves algo que no te gusta... Pregúntate, ¿qué estás creando? ¿Qué está creando Eugenia hoy? ¿Qué está creando María hoy? ¿Qué está creando Fernanda hoy? ¿Qué estás creando? ¿Quién está creando? ¿Es tu ser o es el ego? ¿Qué quieres crear? Todo lo que está a nuestro alrededor, en el exterior, es una creación de nosotros. Todo. Nos duele, por supuesto que sí, es un poco incómodo, por supuesto que sí, porque ya no tenemos a quién echarle la culpa. Pero, cuando tú tomas el control de qué quieres crear en tu vida, es cuando se genera la gran manifestación. La más grande manifestación de todas. Por eso te pregunto, ¿qué estás creando? ¿Estás creando más tristeza? ¿Más infelicidad? ¿Más ansiedad? ¿Más dudas? ¿Más temor? ¿Más miedo? ¿Estás dejándote inyectar por el miedo? ¿Estás dejando que baje en tu frecuencia? Pregúntate desde el día de hoy, desde que te despiertas hasta que anochece, y en especial en esos momentos en el que el observador se da cuenta de que el ego está tratando de identificarse con tu ser, contigo, de alguna manera, ¿qué estás creando? Cuando tengas un suceso que, que no te gusta, que te genera dolor, que te molesta, en ese preciso instante pregúntate ¿qué estás creando? ¿O qué has estado creando para que la vida que no te gusta esté enfrente de tus ojos? Decimos que no nos gusta, que no lo queremos. Pero si lo estás viendo con tus ojos en el plano material, es porque dentro de ti lo estás creando. Porque te estás contando historias, te están hablando, te estás identificando con el ego. Y estás dejando o alejándote de la luz. Por eso siempre pregúntate ¿qué estás creando? ¿De verdad quieres ser feliz? En las relaciones algunas personas nos dicen estás loca. Perfecto, el universo también nos dice eso. Con la única diferencia de que en lo que nos concentramos, eso es lo que nos da. ¿Quieres seguir más ansiedad? ¿Quieres más personas que te engañen? ¿Quieres más personas que te mientan? ¿Quieres más personas que no te valoras? Porque tú no te valoras, no te preocupes, yo te voy a dar más de eso. Así es el universo, es una mamá latina. Pero si te ve feliz, si te ve mejorando si te ve radiante, con ganas de comerte al mundo, te va a dar más de eso. De verdad, todas las mañanas levántense y, di, universo, demuéstrame que no estoy loca, que no estoy loco, estoy feliz, dame más razones para ser feliz, dame más razones para confirmar que estoy en un estado de amor, que estoy en un camino espiritual con el ser, que estoy más conectado con la energía divina, con el creador, con Dios, como tú quieras llamarle. Porque no estoy loco, no estoy loca. Confírmalo. Y créeme que el universo te va a dar más razones para que estés feliz, para que te mantengas en ese estado. Te lo aseguro, te lo garantizo. Pero recuerda siempre estar en ese estado. Utiliza la energía, la llama violeta, lo que tú quieras, para que en cualquier momento en el que tú veas que el ego quiere identificarse contigo para aferrarse hacia tu espíritu como una garrapata, te des cuenta y digas un momento, yo no soy esto. Te alejes, te retires y regreses a tu ser. Y el ser, al igual que una planta, no está pensando en problemas, preocupaciones, estrés... Simplemente está siendo. ¿Verdad? Está siendo. Es simplemente ser. Eso es todo. Parece difícil, parece cosas, parece como si nos estuvieran diciéndolo en arameo, en hebreo, en chino, en mandarín. Y no lo entendemos, pero es simplemente ser. Eso es todo. Solo tienes que ser. Ser tu esencia, ser tú mismo. Estaba escuchando, bueno, estaba leyendo la Cábala, Estoy leyendo libros de la Cábala. Por alguna razón, motivo o circunstancia, desde el número 137 han cambiado muchas cosas. No sé si también porque Urano le está haciendo un poquito de conjunción a mi luna, no lo sé. O porque Plutón está a punto por entrar a Acuario, tampoco lo sé. Vamos a ver cómo se manifiesta. Pero la Cábala se está manifestando de muchas maneras en mi vida. Y dentro de la Cábala hay algo muy interesante. Porque ellos dicen que el Creador eres tú. Tú eres el Creador. Cuando en la Biblia nos dicen amarás a Dios por sobre todas las cosas. Y Dios es el Creador y el Creador eres tú. Básicamente, en resumen, nos está diciendo lo mismo que la peruana Alexandra Chávez. O Tania Lucelli. O... ¿Cómo se llama esta chica? El uh, universo, el Universal, el, the universal Guru, si no me equivoco, Irfan. Una chica de India o Pakistán que da clases y consejos sobre energía femenina. Y muchas mujeres ahora lo hacen. Y todas dicen lo mismo. Para que un hombre te quiera, tienes que quererte tú. Es lo mismo. Y lo mismo aplica para los hombres. No hay nada más sexy, más encantador que un hombre que se ame a sí mismo y que sea un hombre en toda la extensión de la palabra. Y una mujer que es mujer, que se quiere, que se ama, que se respeta, que pone límites, para un hombre también es sexy. Es atractivo, es seductor, es como que le llama. Y más o menos así es lo que nos dice, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Amarás al Creador por sobre todas las cosas. Te amarás a ti mismo por sobre todas las cosas. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor empieza desde adentro y sale hacia afuera. No es de afuera hacia adentro. Yo no estoy esperando que Pepito y Luchito me amen para que recién yo amarme, no. Empieza de adentro, esa es la más grande ley universal de todas. Eso es lo que nos dice la cábala, eso nos dice la Biblia. Pero nosotros, por alguna razón, motivo o circunstancia, lo entendemos como teléfono malogrado Y al parecer, la razón por la que existen muchas madres solteras, personas que no quieren una relación, personas que están hartas del amor, creemos que mientras más damos, y nos quedamos sin fondo, nos quedamos sin crédito, hasta que se nos se nos termine la última gota de amor, entre comillas, porque el amor es inagotable, es una fuente infinita, pero probablemente es el ego, en la que decimos, ya no más, esto se acabó, y eso se transforma en odio, ¿verdad? Muchas personas no quieren tener una relación en estos precisos instantes porque simple y sencillamente no quieren salir lastimados. La pregunta es, ¿quién no quiere ser lastimado? ¿Tú o el ego? ¿Quién quiere que le brinden atención VIP 24 por 7 los 365 días del año? ¿Tú o el ego? ¿Por qué cuando uno termina una relación siempre está pensando, al igual que los escorpios, cómo vengarse? ¿Cómo hacer que me las pague? ¿Era realmente amor? Lo dudo. Lo dudo. Fue ego. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque Dios en su magnificencia y la Biblia y todas las religiones dicen Dios es amor. Bajo ese pensamiento, cada vez que nosotros nos portamos mal, nos, cae, nos caería una nalgada cósmica. Porque Dios nos juzga, hacemos algo malo y pum, nos castiga, ¿verdad? ¿Y cómo es posible que Dios es amor, nos equivocamos, pecamos en algo, y su amor se convierte en odio? ¿Es eso posible? Porque el ejemplo más grande es que por alguna razón, por amor, dio a su único hijo con la finalidad de limpiar, purificar nuestras almas, nuestros pecados, etc. Así que bajo ese pensamiento, si es que tu amor, tu cariño, tu ternura, lo que sea que hayas sentido se transforma en odio, no fue amor, fue ego. Ego. Porque solamente el ego puede salir herido, puede salir lastimado. En la cábala y en todas las religiones, el amor puede salir herido, puede salir lastimado. ¿Dios puede ser lastimado? ¿El creador puede ser lastimado? ¿La energía, la esencia puede ser lastimada, herida, humillada? ¿No? simplemente es, ¿verdad? Eso es lo que nos dice de alguna manera la cábala, o la cábala, ¿no? no sé cómo se pronuncia, algunos en inglés lo pronuncian la cabala, pero para nosotros en español suena como cábala, ¿verdad? Y yo no sé ustedes, pero yo le encuentro sentido, porque digo, obviamente, no me parece lógico que Dios siendo amor nos castigue, no nos castiga a Dios, nos castigamos nosotros mismos porque vivimos en una dualidad y porque siempre el ego está juzgando. No te castiga a Dios, te castigas tú mismo, porque tú te estás juzgando. Lo que te choca, te checa. Ya les he dicho, para que tú juzgues algo en alguien, primero lo juzgaste en ti. Cuando tú estás señalando con el dedo a alguien y diciéndole esto, esto y aquello y lo otro y me sacas de mis casillas y esto, tienes tres dedos apuntándose a ti. Y para que tú puedas juzgar algo, ya lo juzgaste en tu mente, ya estuvo en tu mente, tu mente, el ego ya lo juzgó, ya determinó, ya dictó su sentencia de que eso está bien o estaba mal. Algo que no conoces, ¿cómo podrías juzgarlo? ¿Verdad? Y además, el ser no se la pasa juzgando. El mismísimo Dios dijo que la, la justicia va a ser determinada en el día del juicio final, en el fin de los días. El ego le vale madres. El ego está juzgando todos los días. No se hace esto, no se hace el otro, tal persona no me llamó, me hirió, me lastimó, me dejó en visto, no me dio like. Es el ego, queriendo ser importante, queriendo ser especial, queriendo identificarse a tu ser y pegarse como una garrapata y no dejarte ser feliz. Y eso es lo que estás creando constantemente, cuando te identificas con el ego. Y yo sé que es difícil, créanme que lo sé, no hay ni un día en el que uno, cuando está en ese despertar espiritual, está tranquilo y de frente, ¡pum!, te identificas con algo, sientes algo. Y gracias al cielo, cuando estás despertando poquito a poquito, con pasitos de bebé, el observador se da cuenta, un momento, el ego entró por la puerta, calma, que no pan el cúnico, como diría el chapulín colorado. Y en ese momento te despiertas, tu ser se activa y nuevamente estás en estado zen, en estado armonía, siendo tú. Y de un momento a otro la mente y el ego hacen su jugada cósmica y ¡pum! Te identifican con algo, te recuerdan con algo, se te viene a la mente algo, te recuerdas algo que X... Y genera algo para que te identifiques. Eso me recuerda, por ejemplo, los que están en México la conocen, la, co la comediante Sofía Niña de Rivero. Buenísima. Pero ella dice, estaba en mi, estaba en mi, en mi cama, cuando ella estaba embarazada, si no me equivoco. Estaba viendo la tele. Dice, estaba viendo la tele, tranquila. Y de pronto la voz me dice, Sofía. ¿Y si el armas de pedo? a su esposo, porque su esposo se había ido a Israel, si no me equivoco. Y si se alarmas de pedo, o como que si le generas malestar, si le generas, no sé, incertidumbre, ansiedad, porque estaba, no sé. Porque a veces se nos da eso, ¿verdad? Pero en, ese, en esa comedia, ustedes identifiquen quién es Sofía y quién es el ego. Porque ¿cuál era la finalidad del ego? Generar ansiedad a la otra persona. Para que cuando llegue corriendo, los que, los que escucharon el chiste de ella, para que la persona llegue corriendo preocupada: ¿qué te pasó? ¿por qué? ¿Qué, qué, esto, qué? ¿qué hice malo? ¿qué sé yo? Y esa actuación te demuestre o le demuestre al ego que es especial. Esa es la finalidad. Una persona en su ser. Imagínense a Dios haciéndonos eso. A ver, le voy a, eh, le voy a hacer una jugada a Emmy para ver cuán importante soy en su vida. ¡No! Dios mismísimo nos da libre albedrío para hacer lo que se nos dé la gana. Él no dice nada, Él nos involucra. Tienes libre albedrío, haz lo que tú quieras. ¿Verdad? Tenemos libre albedrío. Pero el ego no nos, hace, no, no, no nos deja tranquilos. El ego nos hace creer N cosas. Y terminamos este episodio. Y les recuerdo. Yo no sé en qué momento estés escuchando este episodio. Pero quiero que salgas después de escuchar este episodio. A, lo apagas o escuchas el siguiente. Como, como tú quieras. Quiero que realmente le digas al universo, universo, soy feliz. Demuéstrame que no estoy loca y dame más razones para ser feliz. Dame más razones para demostrarme que soy amor, que soy gratitud. La emoción que tú quieras para que soy abundante, que soy chingona, que soy esto, que puedo dar esto, que soy tal o cual cosa que tú quieras manifestar. Demuéstramelo. Y te prometo que te lo va a demostrar. Vas a ver números, vas a ver situaciones medias locas, te lo aseguro. Pero pídelo con convicción, con fe. En que tú puedes hacerlo. ¿De acuerdo? Te mando un fuerte abrazo y que tengas un excelente día.